I thought we might read through the Bible first, um, but that would be most helpful in Indonesian. Okay, saya pikir mungkin lebih baik kita baca dulu dari Alkitab dalam bahasa Indonesia dulu. Oke, okay, kita akan baca dari Mazmur 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Mereka berkatalah. Ia kepada mereka dalam murkanya Dan mengejutkan mereka Dalam kehangatan amaranya Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion Gunungku yang kudus Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan Ia berkata kepadaku Anakku engkau Engkau telah kuperanakan pada hari ini Mintalah kepadaku Maka bangsa-bangsa Akan kuberikan kepadamu Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi Memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia Beribadalah kepada Tuhan dengan takut Dan ciumlah kakinya dengan gemetar Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Thank you. Good morning everyone. Okay, selamat pagi semuanya. It's great to see you all and be with you here again this morning. Senang sekali saya jumpa dengan saudara-saudara semua pagi hari ini. For those who are here in January, I preached uh, from Psalm 1. Bagi mereka yang ada di sini pada bulan Januari lalu, saya beri kotbah mengenai uh, Mazmur 1. And today I'm going to preach through Psalm 2. Dan hari ini kotbah saya mengenai Mazmur 2. Every two months is going to take me a long time to get to Psalm 150, isn't it? Jadi ini kalau saya beri kotbah setiap dua bulan lama sekali saya sampai di Mazmur 150 ya. I'm not going to preach through all of the Psalms. I'll just preach through some of the Psalms this year. Uh, tapi saya tidak akan berkhotbah mengenai semua Mazmur tahun ini, tapi beberapa akan saya beri khotbah mengenai Mazmur tahun ini. Let me tell you a story of a pastor before we begin this morning. Oke, okay, jadi sebelum kita mulai pada pagi hari ini, saya akan cerita dulu mengenai seorang pendeta. And by the way, you can read along. There should be an Indonesian translation for you that you received on the way in. Um, jadi mungkin juga bisa sekalian dibaca uh. karena yang versi bahasa Inggrisnya sudah dibagikan tadi. Well, Pastor Tan Van Trong became a Christian in the 1990s. Okay, jadi uh, pendeta Pastor Tan Van Trong dia menjadi seorang Kristen pada tahun 90-an. And he immediately began to preach the gospel in his part of Vietnam. Dan langsung dia mulai mengabarkan Injil di salah satu daerah yang dia tinggal di Vietnam. In May of 2003, he was arrested. Pada bulan Mei 2003, dia kemudian ditangkap. And spent almost eight months in jail. Dan dia kemudian uh, menghabiskan sekitar delapan bulan di penjara. And then released and arrested again in June of 2004. Kemudian dilepaskan, kemudian ditangkap kembali pada Juni 2004. 
Kemudian dikirim ke salah satu institusi kejiwaan di mana beliau diberikan berbagai macam obat-obatan. For nine months he was in that mental institution without any trial. Selama sembilan bulan dia berada di rumah sakit jiwa itu tanpa apa tanpa menjalani proses hukum yang benar. Just for preaching the gospel. Hanya karena dia mengabarkan Injil. Unexpectedly and miraculously, Tan Van Trong led many other prisoners to faith in Jesus. Dan tanpa disangka uh, dan dengan mujizat terjadi, Pastor Tan Van Trong uh, berhasil membawa narapidana lainnya ke Tuhan Yesus. And he was eventually released and still preaches Jesus today. Dan ia lalu dilepaskan dan sampai sekarang masih mengabarkan kabar gembira tentang Tuhan Yesus. Now I mention this story because of Psalm 2. Nah, saya uh, cerita mengenai uh, hal ini karena Mazmur 2 which has everything to do with the persecution of Christians by their own governments. Yang uh, ada kaitan besar mengenai persekusi atau penganiayaan terhadap orang Kristen oleh pemerintahan mereka sendiri. We read this in verses 1 to 2 which say why do the nations conspire and the peoples plot in vain? Ini kita baca di dalam ayat 1 sampai 2 Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his anointed one. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diorapinya. Well, many hundreds of years after this psalm was written, a group of Christians sat and listened to a different story of persecution. Nah, beratus-ratus tahun setelah Mazmur ini ditulis, satu kelompok Kristen duduk dan mendengarkan cerita mengenai penganiayaan. Two of them told of their release by Jewish authorities who had tried to stop them from preaching Jesus as the Messiah or the Christ. Dua orang dari kelompok ini bersaksi tentang bagaimana pembebasan mereka dari otoritas Yahudi yang berusaha untuk menghentikan upaya mereka dalam mengabarkan berita tentang Yesus, Sang Mesias atau Kristus. The release was unexpected and miraculous. Uh, jadi pembebasan mereka itu tidak diharapkan dan itu dilakukan sebagai itu merupakan satu mujizat. And as the group of Christians listened to this story, they began to pray. Dan dengan kelompok Kristen yang ada di situ mereka mulai dengar cerita ini kemudian dari situ mereka mulai berdoa. And the Holy Spirit reminded them of this psalm. Kemudian Roh Kudus mengingatkan mereka akan Mazmur ini. They all rejoiced together over what God had done. Kemudian mereka bersukacita bersama-sama mengenai apa yang Tuhan telah kerjakan. The two men were the apostles Peter and John. Kedua orang tersebut adalah Rasul Petrus dan Yohanes. So we know that the early church linked Psalm 2 with the persecution of Christians by their own governments. Nah, jadi kita melihat bahwa gereja mula-mula itu, jemaat mula-mula itu melihat ada kaitan antara persekusi atau penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintahan setempat dengan jadi ada kaitan dengan hal itu dengan Mazmur 2. They read about the rebellion of nations in verse 1 and they thought this is what our government is doing rebelling against God. Jadi mereka dalam ayat 1 mereka baca mengenai penolakan bangsa-bangsa akan Tuhan dan mereka melihat oh inilah yang dilakukan oleh pemerintahan kita terhadap Tuhan. You know I've heard some Australian Christians worry that the church in Australia is dying. Uh, saya pernah mendengar keluhan dari umat Kristen di Australia uh, yang khawatir kalau gereja Tuhan akan hilang. 
that congregations are getting smaller, not larger. Bahwa jemaat bukan membesar tapi malah mengecil. That the government seems against scripture in schools and for gay marriage. Bahwa sepertinya pemerintahan uh, uh, menentang Injil di sekolah dan malah menyetujui pernikahan sejenis. It can look even to us in comfortable Australia that the church cannot win. Dan sepertinya untuk kita yang nyaman tinggal di Australia mungkin rupanya seolah-olah gereja itu tidak bisa menang. Against the forces of the world that are against us. Melawan semua tekanan dunia ini. And this is not true. Tetapi ini tidak benar. Just as Jesus was concerned about Pastor Tan Van Trong in prison. Jadi sama seperti Tuhan Yesus prihatin akan keadaan Pastor Tan Van Trong di uh, penjara di Vietnam. Just as he was concerned about Peter and John in prison. Sama seperti Tuhan peduli akan keadaan Petrus dan Yohanes di dalam penjara. He is also concerned for Christians in Australia and the rest of the world who are doing his work. Tuhan Yesus juga peduli juga prihatin akan uh, segala umatnya di Australia dan di seluruh dunia yang sedang mengerjakan pekerjaannya. We are involved in his work of making disciples of all nations. Kita memang terlibat dalam misinya untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Yesus. And because it is Jesus' work, we will succeed even if the barriers seem impossible. Dan karena ini merupakan uh, kerjaan Tuhan Yesus, kita pun akan menang walaupun mungkin kelihatan hambatannya begitu luar banyak. You know there is so much work to do in the St George area which has over a hundred different nations in the area. Dan memang banyak sekali pekerjaan Injil yang harus dikerjakan di daerah St George ini saja yang mempunyai penduduk yang berasal dari lebih dari 100 negara. Generally most people from most nations in our area are against us and against God. Dan uh, kebanyakan uh, bangsa-bangsa yang tinggal di daerah sini kebanyakan mereka melawan kita dan juga menolak dan melawan Tuhan. But we are his people and we will win. Tapi kita adalah umatnya dan kita akan menang. God made a plan for his king to rule the nations. Tuhan membuat rencana untuk rajanya memimpin bangsa-bangsa. And let's understand that plan better through Psalm 2. So that we might do his work. And make disciples of all nations. Even though sometimes our government will be against us. So let's get to the passage itself. Okay, jadi kita baca, uh, pasalnya. The vain plots of the nations are shown for what they are in verses 4 and 5. The one enthroned in heaven laughs. The Lord scoffs at them. He rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. God laughs at the kings or rulers. Tuhan menertawakan raja-raja ini atau penguasa-penguasa ini. Not humorously or cruelly, but in amazement. Bukan uh, apa dengan secara humor atau kejam, tapi dalam kekejutannya. God laughs at this weak attempt to defy him. Just like a lion might laugh at a small barking dog. 
Tuhan menertawakan upaya-upaya penolakan mereka yang sia-sia itu seperti seekor singa yang kuat melawan anjing kecil yang menggonggong. How do we think God responds to people that say he doesn't exist or goes by the name of Buddha or Shiva? Menurut kita bagaimana Tuhan merespon kepada orang yang bilang bahwa Tuhan itu tidak ada atau mereka yang bilang bahwa Tuhan itu bernama Buddha atau Shiva? He laughs in amazement. Dia ketawa dalam kekejutannya. But more than that, verse 5 also tells us that he is angry. Tapi lebih dari itu lagi di dalam ayat 5 berkata bahwa Tuhan pun marah. He rebukes them in his anger. Dia menghardik dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Now God could uh, as he warns in verse 12 destroy them in a moment. His wrath flaring up in a moment. Tuhan dapat menghancurkan mereka seperti yang diperingatkan di ayat 12, uh, dia dapat membuat binasa dalam seketika pun. But instead God has put a plan into place, a plan to bring the nations back into line. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu, ia malah membuat rencana untuk membawa bangsa-bangsa ini kembali ke jalan yang benar ke dalam rencana Dia. And this plan has everything to do with the anointed one we read about in verse 2. Dan rencana ini berkaitan erat dengan pengurapan yang kita baca di dalam ayat 2. Now as you may know, the word anointed one is actually the word Messiah in the Hebrew Bible. Uh, jadi seperti yang mungkin anda ketahui, yang diorapi sebenarnya itu berarti kata Mesias yang digunakan di dalam uh, Alkitab uh, dalam bahasa Ibrani. Or Christ in the Greek Bible. Atau Kristus seperti di dalam Kitab Yunani. So the end of verse 2 should actually read against the Lord and against his Christ. Jadi seharusnya pada akhir dari ayat 2 ini seharusnya mengatakan harusnya berbunyi melawan Tuhan dan melawan Kristusnya. Later Psalms speak of David being the Christ. Kemudian Mazmur uh, menceritakan tentang Daud sebagai Kristus. And we can read uh, in 1 Samuel 16 of David's anointing by Samuel. Dan dapat kita baca di dalam 1 Samuel uh, 16 mengenai pengurapan Daud oleh Samuel. Which was a crowning ceremony, a coronation of the king of Israel. Yang merupakan upacara pemberian mahkota untuk Raja Israel. We think that Psalm 2 may in fact have been used at the coronation of the, the kings of Israel down the line over the ages. Ada kemungkinan bahwa Mazmur 2 ini digunakan sebagai lagu yang dinyanyikan untuk upacara raja-raja Israel setelah Daud. It was God's choice to have David anointed in the first place. Adalah pilihan Tuhan untuk mengurapi Daud. And God's choice for David's descendants to rule after him. Dan pilihan Tuhan untuk membuat keturunan Daud sebagai pemimpin. That is why verse 6 says, I have installed my king on Zion, my holy mountain. Nah, karena itu di ayat 6 Tuhan berbicara, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Zion is the hill upon which Jerusalem is built. And so to install a king on Zion is to crown the king of Israel. Sion adalah bukit di mana Yerusalem dibangun. Jadi untuk melantik raja atas Sion adalah seperti melantik raja atas Israel. So according to this psalm, how would the king deal with the rebellion of the nations? Jadi menurut Mazmur ini bagaimana cara raja terpilih ini mengatasi perlawanan bangsa-bangsa tersebut? It says he will rule the nations with an iron fist. Dikatakan bahwa dia akan memimpin dengan tangan besi. The rulers of the earth had rebelled against God, say verses 1 and 2. 
dikatakan dalam ayat 1 dan 2 bahwa pemimpin dunia telah melawan Tuhan and judgment would come through the Christ say verses 8 and 9 dan seperti dalam ayat 8 dan 9 penghakiman akan datang melalui Kristus ask me and I will make the nations your inheritance the ends of the earth your possession Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. You will break them with a rod of iron. You will dash them to pieces like pottery. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. This is a description of an empire, isn't it? Jadi ini memang merupakan uh, satu ungkapan apa mengenai kerajaannya. The king would rule all nations to the ends of the earth. Raja akan memimpin semua bangsa-bangsa dari ujung dunia ke ujung yang lain. His enemies would topple before him and opposition would be pointless. Musuhnya akan tumbang depan dia, perlawanannya tidak akan membuahkan hasil. You know, Egyptian pharaohs were known to write the names of their enemies on a, a, a clay jar, a piece of pottery. Kalau firang-firang yang memimpin di Mesir terkenal karena uh, mereka memiliki kebiasaan untuk menulis nama-nama musuhnya di bejana tanah lihat. And then they would take that jar and they would throw it onto the ground as a description of their destruction of their enemies. Kemudian bejana tanah lihat itu diambil oleh mereka kemudian dihancurkan dengan cara melemparkannya ke lantai untuk menunjukkan bagaimana mereka telah menghancurkan musuh-musuh mereka. This is probably what dashed them to pieces like pottery refers to. Mungkin ini yang dimaksud oleh memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. So verses 8 and 9 picture a powerful emperor ruling over the whole earth. Jadi ayat 8 dan 9 menggambarkan kerajaan yang memimpin bangsa-bangsa dengan kekuatan yang luar biasa. It's a very scary picture, isn't it? Ini satu gambaran yang sangat menakutkan ya. A man chosen by God to rule the world with iron strength. Uh, manusia yang dipilih Tuhan untuk memimpin dunia dengan tangan besi. That is what God was planning when he chose David and his descendants. Itulah yang Tuhan rencanakan sewaktu dia memilih Daud dan keturunannya. But here is where history and God's word do not seem to match. Tapi disinilah sepertinya ada bagian sejarah yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Because the kings of Israel as recorded in the Bible never came close to ruling the whole earth. Karena raja Israel seperti yang tertera di Alkitab tidak pernah memimpin seluruh dunia. Solomon had the largest empire of all of them and he only ruled a part of the Middle East. Uh, Salomo pun dia mempunyai kerajaan yang terbesar dari raja-raja yang lain, tapi dia pun hanya uh, memimpin uh, sebagian dari Timur Tengah. And even in the book of Psalms itself, it is recognized that the kings had failed. Bahkan dalam Mazmur sendiri, kita Mazmur sendiri tertulis bahwa raja Israel, raja-raja Israel telah gagal. Psalm 89, for example, complains that God has rejected His Christ. Sebagai contoh dalam Mazmur 89 ada keluhan bahwa Tuhan telah menolak Kristusnya. And thrown his crown in the dirt. Dan membuang mahkotanya ke kotoran dan debu. Probably after the destruction of Jerusalem in 587 BC. Mungkin setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 587 sebelum Kristus. So Psalms recognizes that the kings of Israel failed to live up to the expectations of Psalm 2. 
Jadi Mazmur menceritakan uh, bagaimana keturunan Daud uh, yang gagal dalam memenuhi ekspektasi yang cukup tinggi dalam Mazmur 2. What they also recognize however is that there would be a future king. Tetapi yang juga tertera dalam Mazmur 2 adalah faktanya bahwa akan ada raja Israel di masa depan. A future Christ who would rule the nations. Seorang Kristus pada di kemudian hari yang akan uh, memimpin bangsa-bangsa. King David himself who wrote many of the Psalms calls this future Christ my Lord in Psalm 110. Raja Daud sendiri yang menulis uh, banyak dari uh, Mazmur yang ada dalam kitab Mazmur memanggil Kristus selanjutnya sebagai Tuanku di Mazmur 110. And this is the Christ we know, Jesus of Nazareth. Dan inilah Kristus yang kita kenali yaitu Yesus, uh, Yesus dari Nazaret. What I want to do now is look at his anointing, his crowning, his coronation in four stages. Uh, jadi sekarang saya mau lihat pengurapan dia dan uh, bagaimana caranya dia diberikan mahkota seperti itu ada empat tahapnya. And we're going to understand how God's plan is working out today. Dan kita akan mengerti bagaimana rencana Tuhan uh, dilangsungkan dilakukan pada hari ini juga. You'll recognize the first stage of Jesus' coronation. Let me read it out to you. Okay, pasti saudara-saudara semua akan tahu mengenai uh, tahap pertama dari pelantikannya. Saya akan bacakan. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. At that moment, heaven was opened. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. And a voice from heaven said, This is my son whom I love, with him I am well pleased. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. At Jesus' baptism, God quoted Psalm 2. Jadi pada waktu Yesus dibaptis, Tuhan pun mengutip dari Mazmur 2. Jesus was anointed and called God's son, when he was baptized. Yesus diurapi dan dipanggil sebagai putra bapak sewaktu ia dibaptis. And then he went and began an empire, didn't he? Nah, setelah itu ia pergi dan membangun kerajaannya. He first declared himself the king of Israel and then led armies against the nations around them. Jadi pertama dengan uh, mendeklarasi bahwa dia adalah raja Israel dan setelah itu ia memimpin tentaranya melawan bangsa-bangsa di sekitarnya. Is that right? Betul, kan? That's not right at all. That's not what he did. Instead, he went around speaking to people and healing and casting out demons. Jadi dia malah pergi berbicara dengan orang-orang sekitar, menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat. He came, says John, full of grace and truth. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa dia datang penuh dengan rahmat dan kebenaran. And not full of judgment. Dan bukan dengan kekerasan atau penghakiman. You know, even John the Baptist, who baptized Jesus, expected Jesus to bring judgment. Bahkan Yohanes pembaptis pun yang membaptiskan Yesus, dia berharapan, dia berekspektasi bahwa Yesus pun akan mengadili pendosa. That is why he's confused when he's sitting in prison and Jesus was doing all this stuff. And remember, he sends the messengers to Jesus. 
Jadi waktu itu waktu Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, dia pada saat itu bingung mengapa Tuhan melakukan semua hal-hal ini. Kemudian dia kirim orang kepada Yesus untuk beri pesan kepada Tuhan Yesus. And he says, "Are you the one who was to come, or should we expect someone else?" Dan dia katakan, "Apakah engkau yang kita tunggu-tunggu, atau apakah kita harus menantikan orang lain?" No, no, Jesus was the right Christ. Uh, tapi tidak. Uh, jadi memang Tuhan Yesus adalah Kristus yang benar. But he didn't judge. Tapi dia tidak membawa penghakiman. And then Jesus died being mocked by both Jewish and Roman leaders. Kemudian Yesus wafat dalam penghinaan orang Yahudi dan Romawi. It seemed that the rulers had gathered together against the Lord and against his Christ. Sepertinya semua pemimpin itu bersatu melawan Tuhan, melawan Kristus. As verse 1 of Psalm 2 says they would. Seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 2 ayat 1. And then it seemed that they had overcame him. Dan sepertinya di situ mereka telah melawan dan menang akan dia. By killing him. Dengan uh, membunuhnya. But what they did not know is that Jesus death was the second stage of his coronation, his crowning. Nah, tetapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa dengan wafatnya Tuhan Yesus itu merupakan tahap yang kedua dari pelantikan Tuhan Yesus atau upacara pemberita pemberian mahkota kepada Tuhan Yesus. Except that Jesus was crowned with a crown of thorns. Nah, tetapi kalau untuk Tuhan Yesus dia diberi mahkota dan yang penuh dengan duri. On the cross, the Christ instead of dashing his enemies to pieces like pottery. Nah, di salib, uh, jadi Kristus tidak menghancurkan musuh-musuhnya. Instead of doing that, he took their place. Jadi daripada menghancurkan musuh-musuhnya, dia malah mengambil posisi mereka. The raised arm of the vengeful Christ. Jadi tangan yang seharusnya menghancurkan dari Kristus. Which we read about in Psalm 2. Yang kita baca di dalam Mazmur 2. Was stretched out in their place. Malah menjadi tangan yang rela untuk menerima hukuman yang harusnya dilemparkan pada musuh-musuhnya. To take that same punishment of God against the nations. Untuk menerima penghakiman dari Tuhan terhadap bangsa-bangsa. The Bible tells us that He was pierced for our transgressions. Jadi di dalam Alkitab dikatakan bahwa Dia ditimpakan kepadanya kejahatan kita kesekalian. He was crushed for our iniquities. Dia diremukkan untuk segala dosa-dosa kita. The punishment that brought us peace was upon him. Jadi penghakiman yang seharusnya yang membawa damai kepada kita itu yang dilakukan olehnya. And by his wounds we are healed. Dan dengan bilu-bilunya kami sembuh, kita sembuh. On the cross, Jesus became our representative, like any good king. Jadi di salib Yesus menjadi representasi kita seperti raja baik lainnya. Except that he took what we deserve. Tetapi dia mengambil tempat kita sebagai pendosa. What we of the nations deserve. Jadi kita sebagai bangsa-bangsa dia mengambil posisi kita. His wrath could have flared up in a moment. Amarannya dia seharusnya dapat menghancur kita seketika pun. And we could have been destroyed. Dan uh, bisa jadi bahwa kita jadi uh, dihancurkan, jadi binasa. But instead, he paid for our lives with his own life. Tetapi sebaliknya dia malah membayar hidup kita dengan hidupnya sendiri. He is the king that we need, the one who turns our rebellion against God on its own head. Jadi dialah raja yang kita butuhkan, raja yang merubah penolakan kita akan bawa akan bapa 
dan membawa kedamaian antara kita dan Bapa di surga. And brings us peace with God. Dan membawa kedamaian antara kita dengan Tuhan. And then there was the third stage in his coronation. Kemudian ada tahap ketiga dalam perlantikannya. When Jesus rose from the dead. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. He said to the disciples, all authority on heaven and on earth has been given to me. Dia katakan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. And after this, when Jesus had all the power he needed, he went and raised up armies and conquered the nations around him, didn't he? Dan setelah ini uh, dia kemudian dia memimpin tentaranya dia melawan bangsa-bangsa dan menghancurkan mereka bukan? He dashed his enemies to pieces, didn't he? Dia menghancurkan segala musuh-musuhnya kan? No, he didn't do that. Tidak, dia tidak melakukan demikian. Instead, he sent out his disciples to make more disciples from all nations. Sebaliknya ia mengirim muridnya untuk menjadikan orang-orang dari bangsa lain sebagai muridnya. To call people everywhere to rebel, uh, to repent of their rebellion against God. Untuk memanggil semua orang untuk bertobat dari penolakannya akan Tuhan. And to start obeying Jesus. Dan untuk mulai mematuhi Yesus. Verse 8 of Psalm 2 says that God promised Jesus, "Ask of me, and I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession." Jadi di dalam ayat 8 dari Mazmur 2 berkata Bapa berjanji kepada Yesus mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. And that is what Jesus has asked his father to make the ends of the earth his possession. Jadi itulah yang dimintai oleh Yesus terhadap Bapanya untuk supaya diberikan kepadanya uh, segala bangsa-bangsa menjadi milik pusakanya. The way Jesus possesses the ends of the earth though is through evangelism. Tapi untuk membuat bangsa-bangsa itu menjadi milik pusakanya itu adalah caranya itu melalui penginjilan. Through people confessing their sins and committing to living with Jesus as their Lord and Savior. Dengan caranya orang mengaku dosa-dosanya dan mengambil komitmen untuk hidup bersama dengan Tuhan sebagai sang juru selamat dan Tuhannya. Through people believing in Jesus' death and resurrection. Dengan adanya orang percaya akan Tuhan Yesus dengan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. You know, Jesus didn't predict that his kingdom his kingdom would grow through conquest, through armies going everywhere. Jadi Tuhan Yesus tidak memprediksikan bahwa bangsa-bangsa itu akan menjadi kepunyaan dia dengan adanya tentara menghancurkan musuh-musuh seperti itu. He predicted that his kingdom would grow like a tree. Dia tahu bahwa kerajaannya akan tumbuh seperti pohon. Or like seeds being scattered and growing. Atau seperti biji tanaman yang ditanam dan bertumbuh. Or like yeast being mixed into a dough. Atau sebagai ragi yang sudah dicampur ke dalam adonan roti. And this is what we have seen in history for the last 2000 years. Dan inilah yang telah kita saksikan dalam sejarah selama 2000 tahun yang lalu. His truth, the gospel, goes out despite persecution. Jadi kebenarannya Injil tetap dikabarkan walaupun ada persekusi, walaupun ada perlawanan. So that the nations are saved despite the face of evil, even in the face of evil governments. Jadi dengan seiring walaupun ada tekanan dan persekusi dari pemerintahan yang jahat sekalipun, bangsa-bangsa tetap terselamatkan. 
So Tan Van Trong makes disciples in a Vietnamese mental institution and the kingdom grows. Jadi pendeta Tan Van Trong bisa menjadikan murid di dalam satu rumah sakit jiwa di Vietnam pun dan kerajaan Tuhan tetap bertumbuh. Pastors grow churches in Damascus today and the church grows. Jadi gereja-gereja di Damaskus pun bertumbuh dijalankan oleh pendeta-pendeta di Damaskus hari ini pun juga dan gereja pun bertumbuh. The kingdom of God just keeps growing and spreading. Jadi kerajaan Tuhan terus bertambah dan terus tersebar. The church is not dying at all. Gereja tidak mati sama sekali. Over the course of the 20th century, more Christians were killed in the name of Jesus than in the previous 19 centuries beforehand. Dalam abad ke-20 ini lebih banyak orang Kristen yang terbunuh karena nama Tuhan dibandingkan dengan 19 abad sebelumnya. But over that same century the church grew by much a much greater rate than any other century. Tetapi dalam abad 20 ini pun uh, apa presentasi umat Kristen pun bertumbuh dengan uh, kecepatan yang lebih daripada di abad-abad sebelumnya. At the beginning of the 20th century, the number the percentage of Bible believing Christians was 2.5%. Pada awal dari abad ke-20, uh, persentase Uh, umat Kristen yang percaya akan Tuhan Yesus dan Alkitab adalah 2,5%. By the end of the 20th century, that number was 10%. Pada akhir abad 20, nomor itu menjadi 10%. The church grew four times faster than world population. Jadi gereja itu tumbuh empat kali lebih cepat daripada seluruh populasi dunia. Despite all the persecution. Uh, walaupun semua penganiayaan dan persekusi yang ada. So now is the time when Christians say as in verse 11 serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Nah, jadi sekarang adalah saatnya di mana umat Kristen berkata beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Now is the time when Christians say now is the only way to forgiveness is by following Jesus, the king of the whole world. Jadi sekaranglah waktunya umat Kristen berkata satu-satunya cara untuk mengampuni adalah dengan mengikuti Kristus Raja Yesus Raja kehidupan. And we rejoice though trembling at the same time because we know how close we have come to being judged by God. Jadi kita bersukacita dan gemetar sekalipun karena kita tahu betapa dekatnya kita untuk menghadapi penghakiman dari Tuhan akan dosa kita. But we know that in the future there will be a fourth stage to Jesus coronation. Ah uh, karena kita tahu di masa mendatang akan ada tahap keempat dari uh, proses pelantikan Tuhan Yesus. When he will sit on a throne with thousands upon thousands of angels behind him. Di mana dia akan duduk di tahta bersama dengan ribuan malaikat di belakangnya. And he will judge us all for what we have done. Dan dia akan mengadili kita untuk apa yang telah kita lakukan. Jesus himself said that he would return and the nations of the earth will mourn. Ah Yesus sendiri pun berkata bahwa dia akan kembali dan semua bangsa di bumi di bumi akan meratap. They will mourn if they have missed the opportunity to trust in Jesus. Mereka akan meratap jika mereka sudah melewatkan kesempatan untuk percaya akan Tuhan Yesus. And they will face his anger and be destroyed. Dan mereka pun akan berhadapan dengan ahmarannya, murkanya, dan mereka pun akan hancur. 
when Jesus returns, we will see the full and fierce and angry expression of Psalm 2. Uh, nanti begitu Tuhan Yesus kembali ke bumi, kita akan melihat ekspresi yang begitu seram dan menakutkan dari Mazmur 2 ini. Because Jesus will that time come to judge. Karena pada saat itu nanti Tuhan Yesus memang akan kembali untuk um, menghakimi. But for now, we have a truth to proclaim. Tapi untuk sekarang ini untuk sementara kita ada satu kebenaran yang harus kita uh, deklarasikan. Now we have disciples to make. Kita sekarang ini ada misi untuk menjadikan murid. My brothers and sisters in Christ. Saudara-saudari sekalian. You glorious people whom God has put in this part of Sydney. Saudara-saudaraku yang mulia yang telah diletakkan Tuhan di bagian ini di Sydney. In this year of 2016. Di tahun ini di tahun 2016. This is the time when we will proclaim Jesus together. Ini adalah waktu di mana kita akan sama-sama menyatakan Tuhan Yesus. We will go to many peoples with the gospel of Jesus Christ. Kita akan pergi kepada banyak orang dengan membawa Injil Kristus. With the light of the anointed one. Dengan cahaya dari dia yang telah diurapi. Church of God, our Lord made a plan thousands of years ago to install a king in Jerusalem. Gereja Tuhan, Tuhan kita yang sudah menyiapkan perencana beribu tahun yang lalu untuk melantik Raja di Yerusalem. And he did that when Jesus was baptized and crucified and raised from the dead around that city. Dia jalankan rencana itu waktu Yesus dibaptis, disalibkan dan bangkit di sekitar kota itu. Jesus is now Christ, the King of the whole world. Yesus adalah Kristus, Raja di dunia ini. And together we will let the world know just how much Jesus has done for the nations. Dan bersama-sama kita akan memberitahu kepada seluruh dunia apa yang Tuhan Yesus telah melakukan untuk semua bangsa. Before he comes back for the last stage of his coronation when he will, when he will judge us all. Sebelum ia kembali untuk uh, tahap uh, terakhir dari pelantikannya di mana dia akan menghakimi semuanya. Brothers and sisters, wherever the gospel goes, it invites persecution. Saudara-saudari, kemanapun uh, Injil berada atau ajaran Yesus berada, itu pun akan mengundang persekusi dan penganiayaan. There is persecution in Indonesia today, isn't there? Hari ini pun ada penganiayaan di Indonesia, kan? Persecution of churches and pastors and individual Christians. Penganiayaan terhadap gereja, pendeta dan umat Kristen. And in Sydney also, there is persecution of individuals who turn to Jesus from some backgrounds. Dan di Sydney pun ada penganiayaan terhadap uh, umat Kristen tertentu yang dari latar, latar belakang tertentu yang menjadi orang percaya. And soon there may come persecution of churches and pastors as you already see in Indonesia. Dan ada kemungkinan juga akan uh, kita akan alami persekusi dan penganiayaan di gereja uh, maupun juga terhadap pendeta di sini seperti yang kita sudah melihat di Indonesia. But Jesus is king and people defy him in vain. Tetapi Yesus adalah raja dan orang-orang pun menolak dia dalam kesiahan mereka. The church will grow in Australia and in Indonesia. Gereja pun akan bertumbuh di Australia dan di Indonesia. And we must speak of him whilst people still have the choice to worship him. Dan kita perlu mengabarkan kabar mengenai dia selagi orang masih punya kesempatan untuk percaya dan memuji dia. So will you speak of Jesus the King this year? 
Jadi apakah anda akan bicara mengenai Tuhan Yesus Raja kita pada tahun ini? Will you tell them that Jesus loves them? Apakah saudara akan kasih tahu mereka bahwa Tuhan Yesus mencintai mereka? That he died for them and rose from the dead for them. Bahwa dia telah wafat kemudian bangkit bagi mereka. But that if they do not turn to him, he will one day return to judge them. Dan kalaupun mereka tidak mau kembali kepada dia, dia pun akan kembali untuk mengadili mereka. This is the truth we must speak. Ini merupakan kebenaran yang harus kita kabarkan. And this is the truth upon which the church will grow. Dan ini merupakan kebenaran uh, dan apa fondasi untuk gereja. Amen. Amin. Thank you very much. Ya, terima kasih.